0: Autodoksia w Studiu Radio Ortodoksja gościmy dziś pana Grzegorza Nazaruka, dyrektora Niepublicznej Szkoły Świętych Cyryla i Metodego w Białym Stoku, Sława Jezusu Chrystu. Sława wieki. I jest z nami również pani Lucja Nimierowicz, dyrektor niepublicznego Przedszkola świętych Cyryla i Metodego w Białym Stoku, które de facto działa przy szkole. Witam serdecznie pani Lucjo, Sława Jezusu Chrystu.
1: Sława wieki.
0: Spotykamy się dziś tradycyjnie, aby porozmawiać o działalności szkoły, o inicjatywach, które odbywają się w państwa szkole, o, o uczniach. Natomiast jeszcze chciałbym na początku naszej rozmowy nawiązać do wcześniejszego naszego spotkania, bo wtedy zapraszaliśmy naszych słuchaczy na bal Szkoły Świętych Cyryla i Metodego. Czy ten bal się udał?
1: No oczywiście, bal się udał. Mieliśmy go 10 lutego. Na balu było 115 osób. Byli to przede wszystkim rodzice ich zaprzyjaźnieni no ich przyjaciele. Byli też, byliśmy my z panem dyrektorem, byli nasi przyjaciele, więc bal się udał.
2: Ja to bardzo, bardzo chciałbym podziękować rodzicom za tą inicjatywę, bo mieliśmy akurat w szkole wiele takich dodatkowych realizacji projektów. To też yy, najpierw trochę się broniliśmy przed tym, ale rodzice powiedzieli, że chętnie pomogą. Zorganizowali bal, zdobyli e, rekwizyty, które wystawiliśmy na kiermaszu. E, wszyscy weźmieni się bawili z tego, co słyszałem. No, a szkoła pozyskała niezbędne środki do tego, żeby zapłacić następne raty wykupu budynku.
0: No właśnie i to jest kolejny temat również, o którym chciałbym porozmawiać, bo wielokrotnie zachęcaliśmy do tego naszych słuchaczy, apelowaliśmy o wsparcie tego dobrego dzieła, wspólnego dzieła tak naprawdę, jakim jest wykup budynku Szkoły Świętych Cyryla i Metodego. Na jakim właśnie etapie jest realizacja tego wykupu?
2: Znaczy, tak jak już wcześniej mówiłem i też wspominałem na balu, że dzięki też miastu, Mamy rozłożony, rozłożony, rozłożoną spłatę kwoty za szkołę na 10 lat. No i w tej chwili jesteśmy na bieżąco ze spłatami. Mamy małą rezerwę, ale jednak to jest spora kwota też miesięczna, bo odsetki, jak Państwo wiecie, też poszły do góry. Także no, jesteśmy na bieżąco, że tak powiem. Nie nadpłacamy w tej chwili kredytu.
0: Rozumiem, czyli ten kredyt będzie trwał 10 lat, tak? I po spłaceniu tego kredytu budynek stanie się już własnością Szkoły Stowarzyszenia Świętych Cyryla i Metodego.
2: Znaczy, według umowy już jesteśmy właścicielami budynku, tylko no tak jak przy każdym kredycie, jak kupujemy mieszkanie, to też podobnie to się odbywa, że możemy już mieszkać, możemy wszystko sobie planować, ale też musimy myśleć o tym, żeby zapłacić tą kwotę. No i tak jest też w przypadku szkoły. Jest to już nasz budynek, już zaczynamy inwestować w, w ten budynek. Zaczynamy szukać środków, zaczynamy szukać projektów, które pozwolą nam unowocześnić sale i też wyremontować czasem budynek i okolice budynku. Tak mamy, no, no stare, to jest budynek z lat 50., 60.
0: Ale w dobrej lokalizacji. No,
2: bardzo, bardzo dobrej. dobrej.
0: Pan dyrektor wspomniał już, że zaczynacie inwestować w ten budynek. Jakie to są inwestycje? Co możecie zaoferować uczniom albo też potencjalnym uczniom?
1: Znaczy tutaj był projekt inwestycje w oświacie. Projekt był ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji, więc przystąpiliśmy do tego projektu. Udało się nam zdobyć środki na cztery sale, na wyposażenie czterech sal Wyposażyliśmy dwie sale przedszkolne, jedną salę dydaktyczną, jedną sensoryczną z z tej dotacji. Tutaj szkoła też wyposażyła pracownię informatyczną i gabinet psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczny, także... Pozyskaliśmy te środki, mamy piękne przedszkolu, mówię o przedszkolu, mamy dwie piękne sale, że chyba Bacuszka widział nasze sale.
0: Tak, potwierdzam.
1: Naprawdę są cudne, kolorowe, do których zapraszam oczywiście chętne dzieci, ale myślę, że na temat sal szkolnych to pan dyrektor tutaj powie chwilę, chętnie. kilka słów.
2: No tak jak już w tamtym roku mówiłem, że otrzymaliśmy pewne znaczy laptopy. z z międzynarodowych organizacji na wyposażenie naszej sali informatycznej, ale nadal była to zbieranie na sprzętu. I w tej chwili z projektu zakupiliśmy kompletny sprzęt, kompletne biurka, krzesła, laptopy, do tego myszki i to całe przyrządowanie, które potrzebne jest do obsługi programów. Mamy taką salę już przez prawdziwego zdarzenia, 75-calowy też monitor interaktywny, gdzie zastępuje tablice, praktycznie i rzutnik. Wszystko co do do tej pory było w kilku urządzeniach, to jest w jednym. I też mamy taką salę lokopody psychologa i pedagoga specjalnego, podobnie jak sala sensoryczna to działa, ale trochę mniejsza powierzchnia, troszeczkę mniej tych urządzeń. i to już jest takie wyposażenie na wysokim poziomie, czyli i logopeda, i psycholog y, mają y, narzędzia do tego, żeby pracować z dziećmi. I tak jak czas, czasem się śmiejemy, bo pani dyrektor to dzieci mogą chodzić po ścianach, bo mamy ścianki wspinaczkowe <śmian> zamontowane, no to u nas też jest podłoga interaktywna, są y, takie, takie miejsca wyciszające dla dzieci, y, gdzie mogą sobie usiąść, po, posiedzieć, wyciszyć się w ciągu dnia lekcyjnego.
0: Przy okazji naszego spotkania w radiu zawsze mówimy o waszej szkole, może powtarzamy te rzeczy dla tych osób, które znają tą szkołę, ale ja myślę, że wiele jest osób takich, którzy może jeszcze nie mieli styczności ze Szkołą Świętych Cyrla i Metodego. Co wyróżnia tą szkołę, biorąc pod uwagę inne placówki oświatowe, chociażby w Białym Stoku?
2: W naszej szkole dzieci już od pierwszej klasy uczestniczą w dodatkowych zajęciach i są to zajęcia przede wszystkim językowe, z języków nowożytnych i z języków, języków, czyli angielski, rosyjski i z języków mniejszości narodowych Podlasia, czyli ukraiński, białoruski język, co też pomogło nam w tym w porozumiewaniu się z uchodźcami z Ukrainy, bo sporo i w tamtym roku, i w tym roku dzieci zostały w naszej szkole i yy, nasze dzieci dzięki tym językom rozumieją. Mogą w, wejść w łatwy, szybki kontakt was, właśnie z dziećmi z Ukrainy. Yy, również mamy mm, lekcje szachów, dodatkowo basen, taniec, ty, kółko teatralne i dodatkowe le, le, lekcje już od piątej klasy matematyki języka polskiego. Także też przygotowujemy dzieci do do tego, żeby zdały egzamin osmoklasisty. To jest jakby następny krok w życiu dziecka, który pozwala mu na dostanie się do dobrych liceów lub szkół średnich, tak? Zależy od wyboru.
0: No właśnie i czy mamy już jakieś rankingi, które klasyfikują Szkołę Świętych Cyryla i Metodego w jakimś konkretnym miejscu? Jak te egzaminy wypadały w ubiegłych latach?
2: Tak, i tutaj bazujemy na takim rankingu publikowanym przez portal edukacyjny waszaedukacja.pl. W poprzednim roku mieliśmy dziewiąte miejsce w Białymstoku i trzysta pięćdziesiąte w Polsce, a obecnie mamy czwarte miejsce w Białymstoku i dwieście pierwsze w Polsce. Także, no, nasze dzieci, dzięki wynikom naszych dzieci nasi, i osiągnięciom naszych nauczycieli, no, idziemy do góry, tak jak widać w, tym, w tych rankingach. Co
0: wpływa na takie dobre wyniki?
2: Przede wszystkim chęć nauki, bo dzieci, już zachęcamy te dzieci do brania udziału w konkursach przedmiotowych od piątej klasy. Czwarta to dopiero wchodzą jakby w ten cykl nauki przedmiotowej, a już od piątej klasy i mówię, mamy podwójnego na przykład laureata w szóstej klasie już w tej chwili, tak? Co prawda w tym roku można powiedzieć, że konkursy były dosyć trudne i mniej mamy laureatów, ale w tamtym roku mieliśmy pięciu laureatów którzy dali właśnie nam taką, taką lokatę w tym rankingu, no i plus do, doskonale zdane egzaminy, bo wszystkie były z tak zwanej ostatniej, najwyższej staninie, już specjaliści wiedzą o co chodzi, jeśli chodzi o zdawalność egzaminów, czyli najwyższa ocena.
0: A ilu uczniów jest w Szkole Świętych Cyryla i Metodego?
2: Nasza szkoła jest niewielka, w tej chwili mamy 100 uczniów.
0: To dotyczyło szkoły, natomiast chciałbym teraz zapytać o przedszkole, które zostało uruchomione we wrześniu. Jak działa to przedszkole?
1: No myślę, że dobrze działa. No i fajnie jest, bo liczba dzieci nam się zwiększa. Zaczynaliśmy od siódemki dzieci, a teraz mamy 17. W kwietniu następne dwie osoby, dwoje dzieci przyjmiemy, bo rodzice zadeklarowali, że chcą, żeby dzieci ich uczęszczały do przedszkola. Teraz już, najpierw to był system rodzinkowy, czyli starsze razem z młodszymi, ale od marca podzieliliśmy dzieci na dwie grupy, czyli dzieci starsze pracują z jedną nauczycielką, dzieci młodsze z drugą nauczycielką, żeby po prostu jedno nie wchodzić, nie przeszkadzać dla tych dzieci starszych. Cóż u nas, my dopiero początkujemy, nasze... Dzieciaki, Nie mamy jeszcze takich wielkich projektów, aczkolwiek już zaczynamy brać w różnych takich projektach. Chodzimy do teatru, do muzeum, też zajęcia będą otwarte. Organizowaliśmy uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, więc zaczynamy. jakby Są już dzieci, więc możemy nawet pokazać się, zaprezentować swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Yy, mamy teraz te dwie sale, mamy tą salę sensoryczną, co wzbogaca naszą ofertę. I A tu... Co
0: to jest dokładnie ta sala sensoryczna?
1: To jest sala wyposażona w sprzęt, który pomaga dzieciom, którzy mają problem z z bodźcami. To jest sala wyposażona, że ktoś ma problem z dotykiem, zapachem, z węchem, ze słuchem. I to wszystko mamy tam zgromadzone, różne gry, zabawy, różne przedmioty służące do tego, żeby te niedoskonałości dzieci niwelować. I teraz akurat nauczycielka, która u nas pracuje, jest na podyplomówce z sensoryki i ona będzie tam prowadziła zajęcia z dziećmi, które będą tego potrzebowały. Zajęć sensorycznych, zajęcia sensoryczne nie są przeznaczane tylko dla dzieci niepełnosprawnych, bo to tak wszyscy myślą. To są też dla dzieci, którzy mają takie zaburzenia. Na przykład dzieci nie lubią się dotykać. Tak? Są dzieci, które nie lubią się dotykać. Są dzieci, które nie chodzą na boso. Są dzieci nadpobudliwe. Jest to sala też wyciszająca te dzieci, więc zajęcia będą tam prowadzone z takimi dziećmi.
0: Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w naszym studiu gościmy dziś pana Grzegorza Nazaruka, dyrektora niepublicznej szkoły świętych Cyrla i Metodego, a także panią Lucję Nimierowicz, dyrektor przedszkola świętych Cyrla i Metodego w Stoku. Rozmawiamy o tych placówkach edukacyjnych powiedzieli państwo, czym wyróżniają się właśnie i Szkoła Świętych Cyryla i Metodego i Przedszkole. To jest, są zawsze takie ważne rzeczy, wydaje mi się, na które zwracają uwagę rodzice, którzy posyłają swoje pociechy, właśnie chcą do tych najlepszych placówek, prawda? Tutaj niewątpliwie te rankingi świadczą o wysokim miejscu, jeżeli chodzi o klasyfikację wśród innych szkół. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać o taką jedną kwestię Bo Szkoła Świętych i Metodego tak powszechnie mówi się, że to szkoła jest prawosławna. Co to dokładnie oznacza?
2: Oznacza to, że szkoła już od dawna ma swoją kaplicę, modlimy się codziennie, każdy dzień zaczyna się modlitwą, dzieci chętnie przybiegają, modlą się przed lekcjami, mają sobie wyznaczone dyżury, także... To się odbywa cyklicznie. Mamy opiekuna duchowego. W tej chwili pełni tą rolę pan, baciuszka (laughs) Michał Czykwin. I co jeszcze? No to, że kultywujemy też naszą tradycję, naszą etykę prawosławną. Uczymy dzieci... Kiedy, to, kiedy zachowania są dobre, kiedy złe, tak co powinien prawosławny odpowiedzieć często na różne pytania, które kierowane są do nas jako do prawosławnych. I dzieci, ja myślę, że czują się odważnie, wiedzą y, jaką religię wyznają i jakie wartości ona ze sobą niesie. Także tego uczymy nasze dzieci.
1: No, jeszcze i post. Jak teraz na stołówce, to przecież mamy zachowane ja, wielki post. Posiłki Wszyscy, są
2: postne, tak? Wszystkie posty, piątek, no ja środa.
1: No, dokładnie, piątki, środy są obiady postne. Ja mogę też powiedzieć o przedszkolu: fajnie jest tak, kiedy dzieci przed posiłkami żegnają się, a teraz już mówią o trzynasz. W momencie, kiedy wchodzę na zastępstwa, a. Zapominam o tym, to dzieci... Ale proszę pani, jeszcze się musimy przeżegnać. Niektóre dzieci nawet teraz (grywają) biją pokłony. (grywają) Więc wyobrażacie sobie, jak fajnie, jaki taki trzylatek mały bije pokłon przed ikoną. I to nas wyróżnia. I taka jest cudowna atmosfera. Atmosfera taka wspierania się i atmosfera miłości. Ja to zauważam, gdyż pracowałam wcześniej. Też wspaniała była placówka, ale tutaj jest inaczej. Jest to... Coś coś jest takiego, co trudno nazwać, ale jak tak powiedziałam dla zaprzyjaźnionej siostry Manaszki, to ona powiedziała, ty nie wiesz co to jest, to jest błahodać Boża, a ty się zastanawiasz co to jest, co to za atmosfera, to jest błahodać Boża, że my mamy i to widzimy na każdym kroku, udaje nam się, to zauważyć z panem dyrektorem, tutaj nam coś nie wychodzi, mamy jakieś problemy coś tam się zadzieje i jesteśmy tacy już spięci, no bo raczej rozmawiamy ze sobą, konsultujemy się, a później Ospodź tak ustroi, że wszystko super wychodzi.
2: Tak jakby się samo rozwiązywało. I tak zastanawiamy
1: się, że a to się samo rozwiązało, skąd to się wzięło? A to jest właśnie ta bohadać Boża, która jest z nami.
2: Jeszcze to nas wyróżnia też, że ojciec duchowy przygotowuje dzieci do pierwszej spowiedzi w pierwszej klasie, także też te dzieci to przeżywają, ale już w takiej właśnie grupie razem jest im łatwiej.
0: Czyli ten ojciec duchowy to nie jest tylko taki baciuszka, który przychodzi tam w określonej porze na na lekcję religii, kończy lekcję i odchodzi, czyli jest to taki duchowny, który cały czas jest w tej szkole, tak? Sprawuje nabożeństwo, bo jest również kaplica.
2: Może z tym cały czas to trochę przesada, bo ojciec Michał też ma swoje obowiązki w parafii, ale jeżeli są jakieś trudne tematy, czy trzeba coś przedyskutować, to też jest z nami.
0: Kolejne pytanie, jakimi zajęciami możecie się Państwo pochwalić, których nie ma w innych szkołach?
2: No na pewno tym, że prowadzimy już od kilku lat takie cykliczne imprezy w naszej szkole, to już nawet współpracujemy z miastem i ostatnio to jest, galat- to jest przegląd piosenki mniejszości Narodowych Śpiewajmy Razem i tutaj dużą, duży wkład pracy, tutaj jest Pani Dyrektor. Wspomagała nas razem. w tym roku. W tym, razem. Tak, razem to przygotowywaliśmy, co się podobało też i naszym rodzicom, ale też i mieszkańcom miasta. tak Bardzo chętnie uczestniczą to, w tym też inne szkoły. Co prawda był to pierwszy taki w tym, w tym wydaniu, bo poprzednio też były koncerty, piosenki, ale w tym wydaniu po raz pierwszy. Prowadzimy też galę tańca, czyli prezentujemy tańce, których uczą się dzieci od pierwszej do ósmej klasy. I też no, chcemy, żeby nasi uczniowie wychodząc ze szkoły, byli przygotowani także etycznie, ale też mogli zachować się w towarzystwie, tak? czyli znają cztery jakieś tam czy pięć podstawowych tańców, które od pierwszej do ósmej klasy są przez nich wykonywane i na tej gali tańca prezentują to swoim rodzicom, bliskim. No, każdy zaproszonym gościom. Wszyscy widzą, jakie są postępy od pierwszej do ósmej klasy.
0: Czyli zajęcia z tańca, można powiedzieć, w waszej szkole, to są takie obowiązkowe zajęcia. To nie są jakieś tam dodatkowe, tak? Tylko to znaczy, każdy...
2: zależy, k- co uczeń wybierze. Rozumiem. Może wybrać taniec, może wybrać basen, może wybrać SKS. Czyli, Czyli forma wychowania y- tak. fizycznego. No, mamy też dyktołkę, dzień rodnej mowy. To jest jakby owocem y- Prowadzenia nauki języka białoruskiego w naszej szkole. No i tam właśnie dzieci przystępują do pisania dyktanda w języku białoruskim. W tym roku pani Anna Marko też złapała nauczycieli. I my
1: pisaliśmy I my dyktałkę. Pisaliśmy.
2: I jak poszło?
1: No nie, no, Jeszcze nie no, chciało ja się nam no powie, Ja nie wiedziałam, gdzie napisać u karotka. Ja Ja policją białoruskim, więc mi było dużo prościej napisać dyktałkę.
2: To są takie zajęcia, które są dodatkowe i przynoszą nam no, takie właśnie efekty, które możemy zaprezentować na zewnątrz. A to, że mamy dodatkowe zajęcia czy z szachów, czy z, właśnie z języków mniejszości, czy też dodatkowe z języka angielskiego, dodatkowe z informatyki, zależy właśnie od dzieci, którą stronę chcą iść, ale już od pierwszej klasy mają te nanoroboty, roboty tak zwane, które programują, kodują. I i to też jakby powoduje to, że często dzieci wybierają szkoły średnie właśnie związane z informatyką. Możemy tutaj jeszcze o przedszkolu? No tak, przedszkolu,
1: tak jak myślę, że standardowo jest rytmyka, są szachy, jest religia, jest język angielski więcej niż podstawa programowa mówi, ale też mamy teraz projekt, prowadzi Pani Ela, Wyzostka to są właśnie kodowanie na dywanie, to są o zoboty. Więc my, my dopiero rozpoczynamy swoją działalność. I pod koniec roku planuję przeprowadzić taki test wśród rodziców, co by chcieli, żeby było w przedszkolu, żeby po prostu w następnym roku wprowadzić te zajęcia, żeby unowocześnić to przedszkole, żeby pokazać, że zaczynamy działać wzgl- zgodnie z oczekiwaniami rodziców. Jest też wiadomo zatrudniony jest i logopeda, psycholog, pedagog. Dzieci, które potrzebują terapii, to korzystają z tej terapii. Więc trudno jest powiedzieć, co, będziemy, co będzie dalej, tak? No, chciałabym, żeby były jeszcze zajęcia taneczne, ale tutaj już rozmawiałam z panią Dorotą ze szkoły, że ona jak najbardziej będzie przygotowywała nasze dzieci do występów. Więc zapraszamy, jak ktoś chce posłać do nas dziecko, to zapraszamy.
0: Panie dyrektorze, co jest dla pana najważniejsze, jeżeli chodzi o kierowanie szkołą świętych Cyryla i Metodego? Jakie pan priorytety, wyznaje. No, co pan uważa za, za taki... Jaki kierunek pan obrał, jeżeli chodzi o dyrektorowanie?
2: Przede wszystkim chcę stworzyć jak najbardziej dogodne warunki dla dzieci, bo bez dzieci nie byłoby szkoły, prawda? Tutaj głównym celem szkoły jest to, żeby zakończyć edukację na dobrym poziomie, przygotować młodzież do tego, żeby radziła sobie później w życiu, potrafiła wybrać to, co dobre, to, co złe, no i żeby każdy mówił, o, z Cyryla to jest to jest ktoś, tak? Wyszła osoba, która coś sobą reprezentuje. I w tym kierunku przede wszystkim idę, idę, a to, co pozyskujemy, te środki, czy tam jakieś inwestycje, to są tylko środki do tego, żeby tak właśnie przygotować nasze dzieci.
0: Pani dyrektor, a dla pani co jest najważniejsze?
1: Dla mnie, to znaczy tak, zadzwoniła pani, która chciała zapisać do nas dziecko i zapytała właśnie, co jest w przedszkolu najważniejsze, czym pani się kieruje? A ja powiedziałam, ja kieruję się miłością i nauczycielki kierują się miłością. Tak ja odpowiedziałam i sobie później pomyślałam, dlaczego? I ja znalazłam odpowiedź. My kochamy dzieci, dzieci kochają nas. Jeżeli jest miłość, to jest zrozumienie. Jeżeli dzieci czują, wtedy jest bezpieczeństwo. Dziecko idąc do przedszkola wie, że pani go kocha. I ono kocha. I jeżeli się słyszy, że słowa, jak ja bardzo panią kocham, to chyba nie ma lepszej nagrody pracy w przedszkolu.
0: Ta miłość jest bardzo ważna i właśnie, właśnie w tym kierunku to powinno wszystko zmierzać w kierunku naszej chrześcijańskiej miłości. Troszeczkę chciałbym, żebyśmy odbiegli od tematu waszej konkretnej placówki, natomiast chciałbym, żebyście państwo też podzielili się swoimi opiniami dotyczącymi takiej powszechnej laicyzacji społeczeństwa. My ogólnie widzimy taką tendencję, chociażby jeżeli chodzi o lekcje religii, że uczniowie coraz mniej chętnie chodzą na, na, na te lekcje, coraz mniej chętnie angażują się w ogóle w życie cerkwi. Pytanie, czy to jest wina duchownych, może nauczycieli katechetów, może uczniów, może rodziców, co państwo w ogóle sądzą na ten temat?
2: No mówię, człowiek już przeżył trochę tego życia, że tak powiem. I też nie zawsze było jakoś tak różowo, nie? Były takie okresy, kiedy rzeczywiście młodzież garnęła się do cerkwi, za naszych czasów bractwo było naprawdę liczne. Bardzo liczne. liczne. Ja myślę, że ten okres pewnie znowu nadejdzie, tylko, że to to są takie fale, takie sinusoidy, gdzie jest raz lepiej, raz gorzej. I tak jest chyba we wszystkich aspektach życia, że nigdy nie może być aż za dobrze. No w tej chwili to po prostu też jest trochę mniej tej młodzieży, tak nam się wydaje. I może bardziej skupiamy się na tych takich przyziemnych celach niż na tym, co, żeby budować sobie ten dom w niebie, niż, niż tutaj na ziemi, tak? I to też się spotykamy z tym, że rodzice, no przede wszystkim, chcą zapewnić dzieciom y, dobrobyt jako taki, a, a gdzieś ta religia troszeczkę jest odsuwana na bok, tak? Babcie bardziej może, dziadkowie dbają o to.
1: No, ale zawsze, y, jak słucham y, i światych y, odsów, i słucham na YouTube, to Jest tak, że jeżeli dzieci małe chodzą do cerkwi, później mogą w czasie wieku takiego dorastania odejść, ale później znowu wracają. Jeżeli ja wczoraj naliczyłam 22 dzieci w zwierkach w monastyre, to znaczy, że te dzieci będą chodzić do cerkwi, a prowadzą je Młodzież, młodzież, czyli dzieci w wieku moich dzieci, tak? Bo Więc miło mnóstwo, jest mnóstwo mnóstwo, mnóstwo. było patrzeć, jak, te, jak bardzo dużo było wczoraj, do przyczaszczenia. wszyscy idą do przyczaszczenia, Więc to jest też takie miłe, że dzieci odchodzą z lekcji religii, nikogo nie trzeba obwiniać, może trzeba... Coś zmienić, zmienić w nauczaniu religii. Ja pracowałam jako katechetka w 90 roku, kiedy powstała, kiedy religię wprowadzono do szkół i miałam le- uczniów w siódmej, ósmej klasy. Kiedy zachodziłam i brałam program, że tam trzeba o Soborach Powszechnych mówić, to młodzież do mnie absolutnie. Oni chcieli rozmawiać na temat Ewangelii, na temat miłości, na temat małżeństwa, na temat... Yy, różne manaszestwa, co to jest, temat tych tematów. Oni oczekiwali czegoś innego. I było takie też rozmowa, mogę tutaj powiedzieć, że moje dzieci chodziły do czwartego golniaka, gdzie religię uczy matuszka Grażyna Karpiuk. Była kiedyś swoje, swego rodzaju taka dyskusja na temat pracy matuszki. I ja przyszłam do domu i mówię, a dzieci, matuszka Grażyna, tam tego, tego nie wprowadza, tego tak słyszałam, a moje dzieci powiedziały, jak zaczęły krzycze, oboje, dorosłe dzieci, że matuszka, to ich nauczyła miłości do cerkwi. Matuszka zaprasza ich, oni rozmawiają na różne tematy. Matuszka mówisz, co najważniejsze jest w prawosławie, co najważniejsze jest w chrześcijaństwie. I wtedy zrozumiałam, że czasami może trzeba odłożyć ten program i porozmawiać z młodzieżą, y, usiąść na i z nimi porozmawiać na tematy zupełnie inne niż w programie. A my ciągle chcemy realizować program. Nie wiem, to jest moje takie zdanie. Aczkolwiek nie pracuję jako katecheta, ale wiem, że fajnie byłoby z... Siódma, ósma klasa usiąść na na podłodze i z nimi pograć jakieś gry i porozmawiać, żeby zachęcić do do tego, żeby być prawosławny. Oni nie są prawosławnymi, ale żeby gdzieś pojechać z nimi, zobaczyć coś. Takie jest moje zdanie. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest takie słuszne zdanie.
0: Rozmawiamy dzisiaj o Szkole Świętych Cyryla i Metodego, mówiliśmy o zajęciach, które oferuje szkoła, o tym w jaki sposób ta szkoła się wyróżnia. Przed nami już niedługo wakacje, później kolejny rok szkolny. Rozumiem, że rekrutacja do Państwa placówki już się rozpoczęła.
2: W zasadzie w naszych niepublicznych placówkach rekrutacja trwa cały rok. My też przyjmujemy do klas 1-8 uczniów, którzy są chętni. Oczywiście po pewnych takich krótkich z naszej strony testach, czy po prostu ten uczeń jest w stanie nadrobić to, co mamy dodatkowo, bo pewne przedmioty już są bardziej rozbudowane, na przykład w, w ósmej klasie z języków już mamy poziom szkoły średniej często. Także y, już do ósmej, czy tam do siódmej klasy byłoby ciężko kogoś przyjąć, chociaż też były przypadki, że przyjmowaliśmy naprawdę zdolnych uczniów, z których byliśmy, byliśmy bardzo zadowoleni. A no tak jak każda szkoła publiczna, też przystępujemy do rekrutacji w tym okresie, kiedy to następuje w szkołach publicznych. I tutaj zapraszamy do klasy pierwszej, mamy już 14 chętnych, klasy u nas są nieliczne, 16 osób, 18 za zgodą zarządu stowarzyszenia, organu prowadzącego, także też już niewiele miejsc zostało, no i zachęcamy chętnych, żeby przy, przyszli do naszej szkoły, przeprowadzili swoje dzieci.
0: Pan dyrektor wspomniał, że 14 osób już jest, czy to jest też tak, że jeżeli tych osób będzie więcej, to się otworzą na przykład dwie klasy pierwsze? Jak to było w historii szkoły?
2: W historii szkoły tak, były. Na przykład teraz odchodzą dwie ósme, tak, bo też był taki rocznik, gdzie sześciu, 6- i siedmiolatkowie przyszli do szkoły i otworzyliśmy dwie klasy. Jeżeli będzie ich więcej, to tak, utworzymy dwie klasy. A w przypadku przedszkole, jak to wygląda?
1: Rekrutacja też trwa cały rok, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Zapraszamy dzieci w wieku 2,5-6 lat. Będziemy y, otwierać już dwie grupy, także 6 lat, 5-6 latków i 3-4 latków.
0: Gdzie można znaleźć te szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji?
2: Przede wszystkim na naszych stronach internetowych, też na Facebooku działamy i tam te wszystkie informacje się znajdują i zapraszamy też do bezpośredniego kontaktu ze szkołą, do sekretariatu, są telefony też podane na naszych ulotkach, na naszych materiałach reklamowych, jak i na stronach.
1: My mamy swoją nową stronę od 1 marca, przedszkole sim.biolisto.pl więc na te informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na naszej stronie.
0: Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do odwiedzenia tej strony internetowej, właśnie tam wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć, ewentualnie numer telefonu do sekretariatu szkoły. Zaglądam jeszcze do swoich notatek i widzę 1,5% dla szkoły świętych Cyryla i Metodego można odpisać od podatku, tak? W jaki sposób można to zrobić, na co te środki zostaną przeznaczone?
2: W zasadzie to jest to jest konto naszego organu prowadzącego, czyli Stowarzyszenia Bractwo Prawosławnej Świętych Cyryla i Metodego. Oni są organizacją pożytku publicznego i później te środki z 1,5% przeznacza na działalność bo taka jest działalność statutowa. Także one mogą zarówno trafić i do szkoły, i do, naszych, do sieci, naszych przedszkoli, które poczynają od Białego Stoku, siemiatycz, bielska podlaskiego i hainówce kończąc.
0: I jeszcze kolejna kwestia na koniec, też kwestia wyjazdów erasmusowych, które są organizowane w Szkole Świętych Cyryla i Metodego, to też są ważne rzeczy, bo podróże kształcą właśnie może jeszcze bardziej, aniżeli te programy, które mamy przygotowane na uczania. Jak to wygląda, panie dyrektorze?
2: Mieliśmy już takie programy Komeniusa i Erasmusa w poprzednich latach, jeszcze przy pani dyrektor Lanie Ławniczuk, a w tej chwili współpracujemy też z Grecją w celu uzyskania akredytacji, czyli moglibyśmy prowadzić jakby sami wyjazdy, ale jest aktualnie prowadzony program Mobilność kluczem do przyszłości, gdzie w tamtym roku młodzież nasza była w Grecji, a w tym roku wyjeżdżają nasi nauczyciele w celach edukacyjnych, też poznają program nauczania, jakieś też metody nauczania w szkołach greckich.
0: Zachęcamy wszystkich naszych y, słuchaczy do, do tego, żeby odwiedzić Szkołę Świętych Cyryla Metodego, zapoznać się z ofertą tej szkoły i tak już y, zupełnie na sam koniec y, chciałbym, żeby Państwo dokończyli zdanie. W Szkole Świętych Cyryla Metodego warto się
2: uczyć, bo... No bo to jedyna prawosławna taka szkoła w Polsce... I nasi absolwenci są wysoko cenieni. I tak samo, jeżeli chodzi o przedszkole.
1: Bo jest bardzo fajnie, przyjemnie, fajne są nauczycielki, fajne panie i też, że to jest przedszkole prawosławne.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję, a moim i Państwa gośćmi byli pan Grzegorz Nazaruk, dyrektor Szkoły Świętych Cyryla i Metodego w Białym Stoku, a także pani Lucja Nimierowicz, dyrektor Przedszkola Świętych Cyryla i Metodego w Białym Stoku. Dziękujemy serdecznie Dziękujemy za wizytę bardzo. w naszym studiu. Dalszego dobrego rozwoju życzymy. Będziemy trzymać kciuki. Wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. Sława Jezusu Chrystus. wieki. ortodoxia.